0: 听众朋友们好， 9月25日，美国总统拜登在白宫接待了18个太平洋岛国的领导人，这是一年内第二次举行美国太平洋岛国峰会，也是美中两国试图争夺在该地区影响力的最新例证。太平洋岛国论坛的18个成员包括澳大利亚、新西兰、斐济、萨摩亚、汤加、巴布亚新几内亚、努瓦阿图、密克罗西尼亚联邦、所罗门群岛、基里巴斯、瑙鲁、图瓦鲁。马绍尔群岛、帕罗、库克群岛、纽埃、法属波利尼西亚和法属新加利多尼亚。拜登在讲话中向来访的诸位太平洋岛国领导人表示继去年的历史性峰会之后，我很荣幸今天能在白宫接待参加太平洋岛国论坛的各位。我知道还有两天的会议时间，你们将见到更多我们的工作人员和我们的政府机构。”我想再次为今年五月未能前往巴布亚新几内亚与你们会合表示歉意。这个地方对我的家庭有着特殊的意义。我要感谢巴新总理赠送给我的一份令人难以置信的礼物——一小块 A-20 攻击机的碎片。在二战期间，我母亲的三颗安布罗斯·芬尼根，我的舅舅参加了美国陆军航空队。他驾驶那架 A-20 攻击机，在太平洋上空执行了许多飞行任务。拜登说 ，1944 年，在一次任务中，他的飞机在巴布亚新几内亚海岸坠毁。就像当时许多为自由而战的士兵一样，我舅舅的遗体再也能被找到，但他的牺牲一直被人们铭记，包括麦克阿瑟将军。他当时给我家人写了一封悼电。我引用他的话：“安布罗斯是在一场十字军东征中牺牲的。一个对所有人都更美好的世界将由此诞生，一个更美好的世界将会到来。”朋友们，这就是我们各国今天齐聚一堂的原因，这就是他们在二战中走到一起的原因，也是我们今天走到一起的原因。因为我们的目标是建设一个更美好的世界，我们所有人民无论生活在哪里，都能有一个安全、繁荣和尊严的大好机会，而这一切都要从彼此建立更强有力的伙伴关系开始。这就是为什么美国兑现了我们去年做出的承诺：一是，在汤加和所罗门群岛开设新使馆；二是在斐济设立。美国国际开发署的特派团，三是让和平队重返萨摩亚、斐济、汤加和努阿图。拜登说：“我们与密克罗西尼亚和帕劳签署了新的经济协议，我们也希望与马绍尔群岛签署同样的协议。这就是美国与库克群岛正式建交的原因。真正的原因是我们都来自巴尔的摩。玩笑归玩笑，正式与库克群岛和纽埃建交。”此外，在白宫首次举办全国亚裔美国人、美洲原住民、太平洋岛民服务机构周之际，我很自豪的宣布，从今年开始，我们将把太平洋岛国学生的学术交流数量增加一倍，我们将翻一翻。所有这些步骤都将有助于建立一个坚实的基础，使我们能够在此基础上应对对我们人民的生活最为重要的挑战，其中最关键的是气候变化。我想让你们知道，我们听到了你们的呼声，美国人民和全世界人民都听到了你们的呼声。我们听到了你们关于海平面上升的警告，他们对你们的国家构成了生存威胁。我们听到了你们的呼声，你们要求我们保证。你们永远、永远、永远不会因为气候危机而失去你们的国家地位或联合国会员国资格。今天，美国明确表示，这也是我们的立场。我们将与蓝色太平洋伙伴国一道增加气候援助，其中包括 2,000 多万美元的新投资，为应对气候和自然灾害做好准备。拜登说：“我要谈的第二点是经济发展。强劲的增长始于强大的基础建设因此，今天我很高兴地宣布，我们正在与美国国会合作。”为我们的太平洋岛国基础设施倡议投资四千万美元，包括通过七国集团倡导的全球基础设施和投资伙伴关系对数字连接进行投资。我们还致力于在太平洋地区启动一个小额信贷机制。以扩大小型企业的融资渠道，我们意识到这多么困难，又有多么重要。我们还签署了一项为期十年、价值6亿美元的新协议，以支持太平洋岛国渔业的可持续发展。这是我去年向你们做出的承诺，拜登说。最后，最后，最后，我想谈谈安全问题。美国致力于确保一个自由、开放、繁荣和安全的印太地区。我们致力于与在座的所有国家合作，以实现这一目标。因此，今年我们将派出。第一艘美国海岸警卫队船只，专门用于与太平洋岛国合作和培训。我们打算与我们的四方安全对话伙伴一道，投资一千一百多万美元，将最先进的海域态势感知技术引入该地区。总之，今天在与国会协商后，我们将推出两亿美元的新提案。最后，请允许我这句话结束发言。就像我们在二战期间的先辈一样，我们知道在未来的岁月里，我们世界的大量历史将在太平洋两岸间书写。和他们一样，我们有责任帮助下一代共同书写这段历史，进行艰苦的工作，进行历史性的工作。拜登说：“麦克阿瑟将军说过，我再次引用他的话，为所有人创造一个更美好的世界。”这就是我们的目标。因此，今天让我们再次对这一目标做出承诺，让我们再次对彼此做出承诺，因为以史为鉴，当我们站在一起时，我们会更加强大，世界会更加安全。安全最后，今年担任太平洋岛国论坛轮值主席国的库克群岛总理布朗代表发言说 Kuwait,、uh, to you all. 尊敬的各位领导人、各位同事、女士们、先生们，愿你们都能健康长寿。我们美国和太平洋岛国论坛的领导人今天齐聚一堂，再次承诺，我们决心为繁荣建立伙伴关系。我们想起了历史上的里程碑，这些里程碑应激励我们在当今取得更有意义的成就。美国是一个拥有247年历史的国家，我们在座的太平洋国家庆祝了从非殖民化到成为独立国家的40年、50年、60年。我们自己的组织——太平洋岛国论坛，今年有52岁了。如前所述，今天库克群岛和纽埃分别庆祝与美国建立正式外交关系的里程碑。这些里程碑庆祝了变革的时代，并表明只有坚定不移的决心和领导，就有可能取得非凡成就。在我们今天的探讨中，让太平洋和美国人民的需要及愿望赋予我们力量。作为太平洋岛国论坛和美国，我们在这里有机会发展我们的伙伴关系，实现繁荣。布朗说：“各位阁下，去年太平洋岛国论坛领导人启动了2050年蓝色太平洋大陆战略。我们的战略规定了我们作为一个地区以及太平洋国家社区和人民共同努力的长期方法。该战略围绕七个关键主题领域开展区域合作和更广泛的行动。这些领域的设计和发展旨在支持本地区取得成就。我们的战略还概述了包括美国在内的国际合作伙伴如何与我们结。”称伙伴关系以实现繁荣。布朗说：“几周后，我将主持召开第五十二届太平洋岛国论坛领导人会议。届时，我们将批准《2050年战略执行计划》。这是一项由太平洋国家制定并为太平洋国家服务的计划，它将确保所有太平洋人民的安全与繁荣，使他们过上自由、健康和富有成效的生活。该计划需要国际伙伴关系才能取得成功，并可作为我们美国太平洋未来合作框架的基石。”我们知道，这一伙伴关系不仅可以实现，而且有赖于三大支柱。首先，成功实施我们的2050年战略实施计划。该计划的核心是在我们认为将推动我们发展的七个主题领域中的每一个领域，确定关键的区域集体行动。对太平洋地区来说，获得发展资金和气候资金，在太平洋地区的内容及背景下，这完全是一回事，是在基层和国家层面实现有意义变革的唯一途径。让我们牢记，我们国内的人民必须感到，我们在这里做出的决定与他们息息相关。布朗说：“总统先生，我们的战略要求合作伙伴进行更多接触和更有效的协调。我强烈鼓励美国作为重要的创始对话伙伴，在最高级别参与今年即将在汤加举行的太平洋岛国论坛对话伙伴会议。”这种接触不能仅限于年度峰会，它必须是长达一年的努力，按照商定的行动计划开展工作，并得到必要的资源支持，以便在实地采取变革行动。布朗补充说：“其次，全球合作的意义就在上周，我们各国积极参与了第七十八届联合国大会的探讨。总统先生，您明智地指出，没有一个国家能单独应对当今的挑战。世界必须认识到，需要更多样化的领导和能力，特别是来自那些并非总是被包括在内的地区的领导和能力。总统先生，这些说法诞生于像我们这样的地区，因此。”我赞扬七国集团轮值主席国日本和东盟轮值主席国印度尼西亚分别给我这个太平洋岛国轮值主席提供机会，出席今年早些时候举行的这些重要论坛，并在会上发言。布朗说：“我出席七国集团和东盟领导人峰会，是以行动促进繁荣的伙伴关系，它表明了一种真诚的承诺，既不仅仅是空谈，而是真正倾听我们对我们所面临的挑战的声音。”但更重要的是，倾听我们对这些挑战的解决方案，以及以何种方式支持我们的地区。我们今天的聚会是我们对提升我们作为太平洋岛国论坛和美国的努力的共同承诺。这是我们继一年前在白宫这栋大楼里举行首次首脑峰会，以及布林肯国务卿在巴新举行会议之后的又一次聚会。我无论如何强调，本论坛对于美国与太平洋地区的前瞻性接触的核心作用都不为过。总统先生，我要感谢您的远见卓识，以及在过去一年里大幅提升的接触力度。布朗说：“这让我想到了安全的最后一个支柱。这个概念在美国有各种形式，但对太平洋地区来说，它代表着为我们的人民提供安全。”即气候安全和经济安全的能力。作为领导人，这需要国际伙伴关系来提供融资倡议，以解决我们长期以来一直认为对我们的国家非常重要的领域。总统先生，我对您在这方面的开场白感到鼓舞。这包括建设有助于增强我们抵抗气候变化影响的能力的基础设施，重建有助于我们经济增长的交通和连接纽带，以及建立允许商业和投资在我们地区之间流动的伙伴关系。布朗说：“总统先生，我们的发展议程具有独特的太平洋特色，建立在相互理解和互惠互利基础上的伙伴关系，将为我们大家带来一个可以引以为傲的太平洋。”当我们与您和您的政府、私营部门和民间社会领导人接触时，我们清楚地认识到，我们的声音、我们的机构和我们的价值观都会得到尊重。通过这种包容和尊重的视角，我们寻求与美国建立真正的伙伴关系，释放我们的全部发展潜力。从今天开始。让我们的审计将我们的指南针放在我们重新开始的同一条道路上，重新致力于实现一个真正具有韧性和繁荣的蓝色太平洋。为此，我向在座的各位领导人表示衷心感谢，并对总统先生您主持召开第二届美国太平洋峰会表示沉挚的谢意。愿你们都能健康长寿，非常感谢，愿上帝保佑你们。Kirana， thank you very much. God bless. 据美联社报道，令拜登政府感到沮丧的是，有一位重要领导人明显缺席了此次峰会。所罗门群岛苏加瓦雷与北京的密切关系引起了华盛顿的关注。尽管苏加瓦雷上周在纽约参加了联合国大会，但他此次并未来到华盛顿。所罗门群岛外长马内赖戴维出席峰会。此外，卢瓦阿图总理办公室的一位官员此前告诉路透社记者，该国总理基尔曼将不会出席与拜登总统举行的太平洋岛国峰会，因为峰会举行当天，所有该国政府议员都必须到议会参加不信任投票。值得一提的是，美国仍在就。与努瓦阿图开设大使馆进行谈判，但并未大幅增加与该国的接触。而中国是该国最大的外部债权国。中国上个月与努瓦阿图签署了警务协议。拜登政府一位高级官员说，美国有望在明年初开设驻努瓦阿图的大使馆。此外，许多人批评富裕国家没有采取足够措施来控制气候变化带来的影响。尽管他们对这一问题负有很大责任，而且还从向脆弱国家提供的减缓气候变化影响的贷款中获利。拜登在峰会开始时表示，美国政府正在请求国会批准为太平洋地区提供两亿美元的新援助，包括资助。帮助这些岛国为应对气候和自然灾害做好准备，以及改善基础设施。由于美国对中国日益增长的军事及经济影响力的担忧与日俱增，拜登非常重视改善和提高与太平洋地区的关系。听众朋友们，感谢您的收听，感谢毕朱丽的技术合作。